0: Olá, muito boa tarde para você, produtor rural que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, para você que está conectado conosco aqui no site, temos um convite importante para fazer para vocês, principalmente vocês que estão aí no Mato Grosso, vocês que estão ao longo aí da BR-163, é, vocês que sentiram na pele as dificuldades de um ano... De, de El Ninho, né, onde as adversidades climáticas acabaram prejudicando bastante aí a evolução do plantio e, consequentemente, da safra 23 24. Enfim, temos um evento é, para se destacar, que é a segunda edição da Tecnofito Soja 2024, que acontece lá em Sorriso, entre os dias 9 e 10 de janeiro. Para falar mais sobre essa segunda edição da Tecnofito, está aqui comigo o Éder Novas. Éder Novas Moreira é fitopatologista, diretor e pesquisador da Fitolab Pesquisas, que é, é quem coordena e organiza aí, a Tecnofito. A, e, obviamente, uma preocupação muito grande, né, Éder? Principalmente nesse ano, diante é, dessa adversidade climática... É, proporcionada aí pelo Leoninho, de trazer informações novas aí para o produtor, é isso? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui na no Notícias Agrícolas. E realmente, a gente vê, Alexander, que a gente tem um, um cenário extremamente é, assim, dificultoso nessa safra para o agricultor, principalmente para o desenvolvimento, desde o plantio e o desenvolvimento da cultura da soja. É, dentro do Mato Grosso e as demais regiões do país também. Então a gente conseguiu, é, dentro desse evento Tecnofito, trazer alguns pontos importantes para ele se atentar é, em anos de El Ninho. Né? Então a gente vai ter aí uma expectativa pensando é, a parte de solos, a gente vai ter uma palestra com o João Dantas, que vai falar é, especificamente o que, que a gente pode minimizar dentro da questão de, de questão hídrica e térmica, a gente vai ter uma palestra aí na sequência com a parte de fisiologia, com o doutor Ricardo de Andrade, onde vai falar como que a gente pode mitigar esse, essa questão da, de estresse térmico e hídrico através da fisiologia, alguns produtos, é, tomar cuidado com a aplicação de produtos químicos, o que, que isso pode interferir na planta. A gente vai ter uma outra palestra na parte de entomologia com a doutora Gabriela Vieira, onde ela vai trabalhar a questão aí muito clara dos insetos. A gente viu teve, teve alguns surtos de, de tripse, mosca branca e percevejo. Então ela vai tratar muito bem também desse assunto. E a gente vai ter na parte da tarde o doutor Ricardo Treze Casa, que vai falar a parte de fungos na semente. E depois a gente vai ter o doutor Tuneu Cediama, que é uma, uma, uma sumidade na parte de melhoramento. Hoje no Brasil, uma pessoa que tem mais de 55 anos de experiência na área de melhoramento, vai falar a evolução do melhoramento na cultura da soja, tá? E no final a gente vai ter uma mesa redonda, onde a gente vai estar tá, é, é, linkando todos esses aspectos, tá? E a gente vai falar também a parte de é, podridão de vagem, é, o uso correto dos fundicidas dentro da cultura da soja. Então essa vai ser a dinâmica que a gente vai ter no dia 9, tudo isso no dia 9, a parte mais técnica. No dia 10, a gente vai ter as estações de campo, onde vai ter uma vitrine tecnológica, talvez uma das maiores vitrinas que a gente tem ali, são 142 variedades de soja, sojas que já estão no campo e sojas que vão integrar nos próximos anos para o agricultor, para ele conhecer o ciclo, para ele conhecer as populações e demais características agronômicas desses materiais novos. A gente vai ter uma outra uma outra estação muito importante que é a questão da, da, o que, que a palha contribui no ano de El Ninho o que, que a palha contribui, por exemplo na questão de doenças de plantas daninhas então a gente vai ter isso também a gente vai ter também um, um ensaio muito importante que é a parte de fundicidas são as 10 as variedades mais plantadas no Mato Grosso com 30 programas de fungicida como que é o comportamento de cada variedade para cada programa de fundicida, tá? A gente vai ter um de manejo também, que a gente trabalhou é, três épocas de semeadura, tá? Com quatro populações. Aí, outros manejos com potássio, ou seja, biológicos, uso de nematicida, tá? Então, a gente vai ter vários ensaios para mostrar para o agricultor no dia 10. Então, são várias estações que a gente vai estar tá mostrando ao longo não só do dia 10, Alexandre, a gente vai estar mostrando nas próximas duas semanas, porque tem vários ensaios que ainda estão prematuros do ponto de vista técnico, a gente quer mostrar tudo isso para que é uma expectativa, e ao longo do tempo ele acompanhar a evolução dos resultados. Então é isso que a gente quer mostrar dentro do Tecnofito, uma parte teórica e uma parte prática. Então a gente chama a atenção dos produtores, dos consultores, do pessoal de revendas, que são extremamente importantes, está nesse dia 9 e nesse dia 10, para estar tá lá para entender essa, essa dinâmica que a gente vai ter lá de ensaio e a parte técnica.
0: O, o Éder, eu, pelo que eu entendi, vocês é, se preocuparam basicamente com é, dois ou três temas principais aí, digamos. O primeiro deles é essa questão do estresse hídrico e térmico aí é, para soja, né? Pegou muita gente Sim. de surpresa esse ano? Como é que está a situação aí no Mato Grosso? Enfim, é, quem se deu bem, quem não se deu? O que, que o produtor precisa Sim. entender ou aprender diante é, das consequências aí dessa safra ou desse ninho? Bom, se assim, o Mato Grosso,
1: para a gente é, for dividir, nós temos aqui praticamente cinco, seis situações. O Mato Grosso é muito grande, é um país praticamente e cada região a gente teve uma uma, uma característica peculiaridades da região tá eu vou dar um exemplo eu estou aqui na região de, de Tabaporã é uma região que não faltou chuva é uma região que não faltou água então choveu muito bem as doenças aqui a gente tem problema de podridão a gente tem problema de manchas então a região aqui de Tabaporã região de Juara é um é um assim não teve tanto problema tá teve problema na fase inicial mas agora, no mês de novembro para cá, as chuvas se regularizaram. E ao 63, de maneira geral, a gente já teve problemas muito sérios, tá? levando a ter dois ou até três replantes. Eu vi alguns cenários de dois replantes. Tá? Então, o agricultor plantou, não conseguiu, plantou de novo, e alguma situação até de novo. Tá? Então, vários cenários. A chuva ela não, não foi aquela chuva que a gente chama uniforme. Foi bolsões de chuva dentro da propriedade, dentro dos talhões, não foi uma chuva totalmente é, em, toda, em toda a região. E isso levou a ter alguns cenários diferentes em cada, em cada localidade, em cada região do próprio município, dentro da fazenda. Tá? Então, assim, tivemos, tivemos cenário de plantio de início de setembro, pessoal do Algodão, região de Sapezal, região de Campo Novo, região de Primavera. Então, o pessoal trabalhou. É mais cedo, iniciou o plantio já na primeira semana aí de, de, de setembro, e algumas áreas dessas foi mais problemático, principalmente a região de Sapezal, teve seca, teve replante e, e percas muito grandes, tá? Na região da o 63, nós tivemos também regiões que não choveu, o cara plantou, teve um bom estabelecimento e ficou ali 20, 30 dias sem chuva, tá? E aí, por quê? A gente vê que o 163 é um cenário que a gente não tem tanta palha dentro do sistema, a gente não tem perfil. Então, a planta não consegue ficar muito tempo sem, sem a presença da... Tem que ter chuva, tá? Máximo aí, vamos pensar, 10 dias teria um cenário, assim, salutar, vamos dizer assim, porque a, a gente tem uma camada muito pequena ali, assim, cultivável, né? 10, 15, no máximo, não é um perfil de 20, 30 50, como a gente tem, por exemplo, tem na Bahia né? e outras regiões como Piauí né? o pessoal trabalha, trabalha mais o perfil no Mato Grosso a gente não tem isso então a, a restrição hídrica acaba impactando muito nessa, nessa fase inicial da soja então os, as chuvas foram muito, a frequência de chuva foi pequena, ou seja tinha chuvas a cada 10, 15, 20 dias, em alguns locais chegou a ter 30, 40 dias sem chuva então isso comprometendo de forma drástica, o desenvolvimento da cultura, levando a percas aí na ordem de 40% até 50%, e algumas propriedades até mais. Tá? Algumas lavouras que saíram de, de, desse, desse bolsão, vamos dizer que choveu, essa frequência foi um pouco menor, ou seja, choveu em menos quantidade, volumes menores, mas numa frequência maior, ajudando o agricultor a não ter tantas percas. Então, a gente não teve um cenário assim, igual para todo mundo, então, cada, cada propriedade teve um cenário diferente de outro, tá? Isso em função do sistema que ele adota e em cima das variedades da época que ele tem trabalhado, tá? Ué. Então, é, o que que a gente... Pois não.
0: Você falou aí dessa questão da, da, de não fazer perfil de solo, de não ter preocupação com a palha. Isso é, é, é uma decisão do próprio produtor? Ele é, precisa conhecer mais as vantagens de se fazer é, esse tipo de trabalho com solo? Enfim, o que está faltando é informação, Éder?
1: Na verdade, é uma característica do Mato Grosso, já há mais de 20, 30 anos, trabalhar dessa forma. Tá, então, aqui se trabalha muito, trabalhou no passado muito botinha, adubo na linha, tem agricultores que são aptos a isso ainda, tá? mas de, de algum tempo para cá, devido às áreas serem muito grandes, a janela de plantio muito pequena para plantar toda essa área, mais de 11 milhões de hectares no Mato Grosso, então, é, para ganhar operacional, a gente tem trabalhado, adubação a lanço, trabalhar, ganhar no operacional. Então, o que, que a gente vê? É, se trabalha muito a questão de correção do solo, isso aí o agricultor faz, mas faz numa, numa área do máximo de 10. O pessoal tem que trabalhar 10 a 15, tá? Essa correção. Porque há um custo muito grande também. Uhum. Os solos são mais, argi, mais argilosos tá? Então é um custo maior para você trabalhar todo esse perfil, 40 centímetros, para você corrigir, vai pedir dose acima de 10. 12 toneladas. Isso acaba encarecendo muito o custo, né? Já que nós temos aqui a, a, a nossa nosso imposto dentro do Mato Grosso o agricultor é muito alto, né? O custo o custo soja é muito alto. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, acaba ficando muito, muito caro você trabalhar todo esse sistema. Então, o agricultor trabalha geralmente, historicamente, 10 a 15 centímetros. Essa camada arável. E tradicionalmente, nos anos normais, se trabalha muito bem, da soja de 70, 80, 90 saco, tá? Se trabalha a cultura do milho muito bem, a, a cultura do, do algodão, na sucessão, muito bem, tá? Tem se trabalhado e tem dado certo. O problema Só problema alguns é, anos... Que
0: o... o problema é anos pois de Alninho, então, onde a irregularidade da chuva é maior?
1: Exatamente. Então, em anos de Alninho, que você não tem essa frequência tão então, muito clara que a planta necessita mais do solo, que precisaria de água, né? Você pode ter esses impactos aí negativos para a planta, tá? Então, é, é, nós estamos trabalhando, assim, uma, uma fábrica céu aberto, né? Cada safra é uma safra. Ah, tem gente que fala, foi atípico, né? Ah, isso não foi atípico. Todo ano é atípico para o agricultor, é. né? A gente que está aqui 20 anos aqui na região, a gente vê o seguinte, ó. Cada safra é uma safra, cada safra é um aprendizado. Não se repete as safras. Tá? Essa safra, foi, em alguma ocasião foi ímpar. Tá? Então a gente vê que o agricultor tem que estar preparado e a gente tem trazido algumas técnicas antigas de manejo para mitigar essa questão do elninho. Tá? Então, e dá para trabalhar isso? Dá. Presença de palha é um exemplo muito clássico. Para quem tinha palha a temperatura do solo era 15% a 20% mais baixa. Onde tinha, tinha palha, em contraste onde tinha, não tinha palha. Então, isso para é, 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 a planta, eu digo assim, né, alguns fisiologistas chamam que a raiz é o, é o, é o radiador né, da planta. Então, se você tem uma temperatura menor no solo, toda a planta se refrigera melhor. Então, esse é um ponto muito importante, porque... 40 graus na palha é bastante. Agora, quando você não tem palha, passa de 60 graus Celsius. Uhum. Isso tem um desgaste da planta muito grande ao longo do tempo. E aí acaba impactando em baixas produtividades e, se faltar água, pode até morrer.
0: Tá? E, e esse, é um então, dos... esse
1: é um cenário que a gente tem.
0: Esse é um dos testes que vocês fizeram nas áreas demonstrativas. Então, a pessoa vai ver, Sim. vai ter a oportunidade de ver ali a diferença de uma lavoura para outra. Exatamente, a partir assim do,
1: do dia 10 aí a gente vai, já vai ter alguns uh, isso vai se mostrando ao longo do tempo, né? E lá um momento você vai conseguir ver tudo, né? O que são vários cenários, vários variáveis resposta que nós temos. Nós temos mais de 1500 combinações, tá? 1500 combinações de, de, de espaçamento de população, de época, de programa. Então, não dá para você chegar lá hoje e tá tudo pronto. Você não vai conseguir ver isso. Ao longo do dia 10 até o dia 20, dia 25, a gente tem uma expectativa de mostrar isso para o agricultor. Então tem muita gente que vai mais de uma vez lá. Vai no evento para ver toda essa questão técnica, mas ao longo das duas semanas seguintes, ele vai estar tá olhando essas variáveis, como que é o comportamento, essas diferenças esses comparativos. Que para mim é o mais importante... Tá? você em um momento no ensaio tomar a decisão para tua lavoura é muito é, assim é muito arriscado então ele ir ver várias vezes esses ensaios às vezes é importante então pessoa da parte técnica trabalha muito isso e ok é...
0: É, é um momento, então, para aprender mesmo, né, de aprendizado, esse, esse evento, e é um momento de entender como as tecnologias podem ajudar a mitigar problemas como os produtores tiveram esse ano, no caso aí da, do estresse hídrico e térmico. Exatamente. Então, assim, um, até isso que
1: você está me perguntando, vem muito de encontro com a visão da Fitolab. Né? O nosso slogan é transformar a pesquisa em conhecimento prático. Então o que nós fazemos o Tecnofito é realmente isso, transformar a pesquisa em algo prático, em algo assimilado para o agricultor. O que ele realmente faz na lavoura, tá? prantios dentro da janela dele, principalmente dos materiais, de programas, fazer o que ele realmente faz. Quando você faz algo que ele não, ele não, não faz fora da realidade dele, são às vezes é, resultados que não, não vem de encontro com a necessidade dele. Então a Tecnofito tem como viés, como objetivo principal, esse tipo de trabalho, trabalho que é de, de importância para
0: ele, ok? Muito bom. Ô, 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 Éder, daí um terceiro é, momento aí de discussão, é, é para discutir um problema que, que o pessoal vem tendo aí no Mato Grosso, e isso está se espalhando por outras regiões brasileiras, que no começo se chamava anomalia da soja, depois quebramento da haste, podridão dos grãos, enfim... É, são problemas diferentes nas plantas, mas que têm um, um, um mesmo começo, Éder? Dá para dizer isso? O que já se sabe é, dessa, dessa situação ou dessa doença aí?
1: Bom, a gente acredita muito forte, vários pesquisadores, que é uma questão genética, tá? Então, é uma questão genética. É, inicialmente, a gente encontra um patógeno chamado, a gente chama de complexo de aporte FOMOPs, que acaba sendo o fator principal dessa problemática. E lá no final, você tem a morte dessas vagens que abre porta de entrada para uma série de patógenos. Bactéria, tá? Você tem bactérias, você tem uma, vários tipos de fungo, antraquinose, fusário, ou seja, vira um hospital. Só que a problemática inicial, a gente atribui isso ao complexo de aporte de tá? Que isso está linkado, na nossa visão, à questão genética, tá? Estreitamento do banco genético. Tá? Então, a gente tem isso muito claro. E aí, como que resolve isso, Éder? Como que a gente pode resolver isso? Só a genética. Tá? A gente não acredita. O fungicida pode minimizar, mas não resolve. Práticas culturais, variedades diferentes, podem minimizar o problema, tá? mas não resolvem a problemática. Se a gente tiver uma chuva acima de 300 milímetros entre os meses de novembro e dezembro, a gente vai ter essa problemática do, da mesma forma. Então, está muito intrínseco ao material, está muito intrínseco à questão genética. Ok? Então, a, as práticas que nós temos hoje, elas mitigam, elas minimizam a perca, mas não resolvem. Tá? É isso que a gente tem visualizado nesse, desde 2019. Tá? Então, a gente já está trabalhando também para o quinto ano aí, de trabalho com a questão da podridão de vagem, tá ok?
0: Muito bem. Bom, uh, o que eu posso dizer para vocês é que semana que vem o Notícias Agrícolas estará lá junto com o Éder, junto com os produtores com os técnicos que visitarão aí essas áreas enfim e participarão aí desse evento justamente para tirar mais informações para conhecer melhor o que está acontecendo na região para entender o que de fato foi a safra 23/24 e principalmente saber o que pode ser feito né para é, tentar em outros momentos aí minimizar os problemas os prejuízos e a gente obviamente éder quer contar e aprender muito com vocês aí nesse momento porque, como você bem falou... É o um momento em que a pesquisa está levando essa informação e está levando esse ensinamento prático para o produtor, né? Deixa de ser aquele ambiente onde o pesquisador fica só ali debruçado, é para passar para um ambiente onde essa, esses resultados da pesquisa são transferidos, né? Então é um evento muito importante e por isso fica o convite para você, produtor, para você, técnico, para você, pesquisador, enfim, que tá aí é, na região da 163 que participe aí não só da região do 163 tem gente de todo o país é, que visita aí a a Tecnofito não é isso Ed
1: exatamente a gente teve ano passado assim uma adesão de vários assim vários mais de 40 agricultores da Rondônia pessoal do Goiás pessoal da Bahia pessoal do tocantins então assim é, eu acho que é um momento ímpar para ele visualizar o que que ele pode fazer então a gente vai mostrar lá vários ensaios Nesse primeiro momento é, é, são ideias que a gente colocou no campo de punho prático e a gente vai coletar essas informações, os resultados, a colheita que vai acontecer nos próximos 30 dias, vamos dizer assim, desses ensaios. Só que é importante que ele olhe. O resultado, né, eu sempre falo, papel aceita tudo. É importante ele olhar realmente lá com nós, olhar o que, que foi feito, o que, que realmente fez e ele fazer também, ele duvidar daquilo que ele está vendo. Eu sempre falo, ele tem que duvidar do que ele está vendo e fazendo na, na lavoura dele, para ele realmente ver aquilo que realmente vai fazer, é, vai ser, ser benefício para ele ou não dentro do sistema que ele tem na propriedade. Então, a gente desafia muito o agricultor a, a visualizar isso e, de certa forma, na prática, ele fazer. Certo? Porque de nada adianta a pesquisa fazer um monte de coisa se não, não se torna prático. Muito certo? bem. Acaba perdendo perdendo um pouco de, dessa questão é, é, de realmente é, mostrar para o agricultor aquilo que funciona. Então, um dos viés do Tecnofito é mostrar, ele acompanhar. Então, o dia 10 é o início. Ele vai visualizar isso lá e ao longo das duas semanas ele pode voltar lá, ele pode agendar conosco, pode agendar com um dos patrocinadores do Tecnofito lá mesmo para estar tá visitando a, a posteriori esses ensaios, aquilo que chama a atenção dele, oh, isso aqui é interessante, isso aqui, ele ir lá e visualizar, ele ir lá marcar uma visita para visualizar aquilo que chama a atenção, variedades que chamam a atenção dele, aquilo que faz sentido para o agricultor.
0: Muito bem. Eu tenho um vídeo aqui de, de divulgação, vou pedir para o Christian rodar para a gente aqui, só para a gente entender um pouquinho é, dessa estrutura que você está contando aí, é, que o produtor vai ter ao participar da Tecnofito Soja. Vamos ver. Música
2: Tecnofito Soja 2024, nos dias 9 e 10 de janeiro, exploraremos os aspectos técnicos e percepções da safra 2023 na cultura da soja ao longo da BR-163. Com um total de 142 cultivares de soja em destaque, abordaremos temas cruciais como a contribuição da palha em situações de estresse térmico e hídrico no fenômeno El Niño. Além disso, serão apresentados oito cultivares em 30 programas de fungicidas, quatro épocas de plantio, quatro populações em três espaçamentos, visando podridão de grãos e finalizamos com ensaios de biológicos. Ao final, teremos dois bônus extras, que vão complementar ainda mais o conhecimento a ser compartilhado durante o evento. Faça agora sua inscrição pelo site www.fitolab.com.br e garanta sua presença na Tecnofito Soja 2024. Lab, transformando pesquisa em conhecimento prático.
0: Muito bom, muito legal. E a gente vê pelas imagens, né, pelo vídeo, que é uma grande estrutura lá, né? É uma preocupação de organizar tudo direitinho para que o produtor possa é, visualizar e entender tudo aquilo que vocês estão propondo passar, né?
1: Exatamente. Eu acho que a primeira coisa, a nossa preocupação nesse momento é a organização, os ensaios estão lá a gente plantou lá atrás já está feito sempre está montado o circo né lá e acho que o importante ele estar tá visitando ele está conhecendo o que que nós estamos fazendo o que que a pesquisa está fazendo com o agricultor na região não é em outro local não é é é na 163 nós estamos no meio da 163 nós ficamos entre o sorriso e lucas né então a gente fica bem no meio ali no olho do furacão então eu acho que é extremamente importante perder, perder não, ganhar um dia. Né? Porque eu falo, cara, eu vou perder um dia para ir lá, né? Porque eu vou ter que plantar, porque eu vou ter que colher. É, manda alguém ir lá, ou se você puder parar e ir lá, vai lá, porque o, o, o quanto de informação que você vai pegar dentro desse evento é muita informação. Então, um dos nossos objetivos é esse: aumentar a informação, trazer desafios do agricultor. O que nos motiva são os desafios do agricultor. Se não tem desafios, para nós, a gente vai trabalhar com o quê? Vai fazer pesquisa do quê? Então, o que nos motiva é ter problemas para a gente resolver, para a gente trazer soluções, para a gente buscar, de alguma forma, como que a gente pode solucionar. Então, é isso, é um dos, dos lemas, é uma das visões da Fitolab.
0: Éder, aproveita, faça o convite,
1: então, para o pessoal que está ouvindo a gente. Fica o convite, então, dia 9, dia 10, aí, o pessoal tá presente na Fitolab, aí na BR-63, quilômetro 726, você pode colocar aí nos aplicativos, você consegue chegar lá tranquilamente, tá? E aí começaremos cedo, vai até a parte da tarde, no dia, no dia 9, são cinco palestras e uma mesa redonda, no dia 9, e no dia 10 a gente vai ter a parte de campo, vai ter a visita às essas estações que a gente vai ter lá, a priori são cinco estações que a gente vai estar mostrando, né, por conta do público e tempo, e ao longo das duas semanas seguintes você pode reservar para estar indo lá para ver também esses ensaios. Então fica o convite e conto com a presença de todos. Muito obrigado ao pessoal do Notícias Agrícolas e fico à disposição de todos. Um grande abraço,
0: até mais. Até a próxima, Éder. Mas antes de despedir definitivamente de você, tem pergunta que o Luiz quer saber se já dá, o Luiz é, o, o Luiz é, é produtor, está participando com a gente aqui através do chat do YouTube. Se já dá para é, entender o potencial das lavouras de soja, o que, que você tem visto por aí em termos de potencial de produção, de, de produtividade aí das lavouras, Éder? Bom, potencial hoje de produção, a gente tem um potencial muito baixo. Tá? A gente
1: observa aí, é, é, lavouras variando aí de 20 sacos a 55 sacos. Tá? Isso vai depender muito do quanto que choveu, quando foi plantado, mas a gente não tem uma expectativa acima dos 50, 55 sacos, não. Tá? Isso vai depender do agricultor. Uma média geral, eu acredito que o Mato Grosso não passa dos 50 sacos, na média. É, né? tá? Isso pegando de maneira todas as regiões olhando tudo, passando a régua. Tá? Então isso vai depender muito da, da, do local que ele está, do local que ele está trabalhando, a variedade, tudo isso que eu acabei falando no início. Tá? Mas de maneira geral, a gente vai ter uma quebra aí na ordem, na minha visão, de 25% a 30%. Tá? Essa é a, a, minha, a minha visão das minhas rodadas, que a gente tem rodado bastante as lavouras aí, é uma perca de 20% a 30%, com certeza, para o agricultor.
0: Muito bom. Éder voz, meu caro, nos vemos semana que vem, então. Um grande abraço para você, sucesso no evento. Obrigado, fica à disposição dos senhores, até mais. Até a próxima. Tá, então, Fitolab, promovendo aí a Tecnofito Soja 2024, 9, e 10 de janeiro. Fica o convite para você é, participar desse evento, você que está na, é, ao longo aí da BR63. Fica mais fácil de participar, mas para você é, que está longe, é, faça sua inscrição, reserve seu espaço, enfim, participe também através do site da Fitolab. A gente vai deixar esse site disponibilizado ali para você, para poder fazer essa inscrição. Você viu aí o Éder falando, vem gente é, do Brasil inteiro, da Bahia, do, de Rondônia, de Goiás, enfim, é, tudo para participar e é, aprender. Eu acho que isso é o melhor de tudo, né? ganhar Conhecimento, é, é, poder agregar conhecimento aí à, à produção e, principalmente, é, entender o que, que você poderia melhorar diante de condições como essa desse ano, essas condições adversas de clima que acabaram prejudicando a produção e a produtividade é, nas lavouras de soja pelo Brasil afora. Bom, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais informações, tem fechamento de mercado, enfim. Você é o nosso convidado para continuar com a gente. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.